0: Ja, vi vill verkligen be den, böner i den sången här. Låt oss få känna ditt rikes underbara doft herre, här och nu. Tack för att du är här och nu, Jesus med oss. Och låt oss få höra din djuva stämma i oss här. Jag ber här att när vi lyssnar till ditt ord idag, att vi ska höra din stämma här. Vi ska få höra ditt tilltal till oss var och en. Tack för att ditt ord är levande och verksamt Herre. Att det är ord som du, du talar till oss idag, herre, som ger kraft och liv, herre, som är vår nödvändiga föda för den här dagen, för den här veckan, herre. Kom och mätt oss med, med ditt goda Gud. Öppna våra hjärtan och våra öron att, att höra från dig, Gud. Tala genom din din heligande idag, herre. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Vi är som sagt inne i ett predikotema av att gå med Jesus. Och idag så är underrubriken att Jesus bryter barriärer. Och jag tänker att ofta i livet så möter vi barriärer på olika sätt. Vi möter hinder längs vägen som kanske gör det svårt för oss att, att gå vidare. Och när vi möter människor så finns det också barriärer mellan oss människor. Jag vet inte om du har tänkt på det men det, det kan bli ganska tydligt ibland. Och jag tänker om, det kan ju vara olika i olika kulturer och kontexter vad, som, vad det finns för sociala koder och vilka barriärer som finns. Och jag tror att i vår kultur så är vi inget undantag utan vi har många olika sociala koder som, som reglerar lite hur vi interagerar med varandra. Och för mig har jag blivit medveten om det när jag har rest eller varit i andra länder där det, där det fungerar på ett annat sätt. Då får man lite syn på hur, hur är vi svenskar? Eh, jag tycker så, här så är det inte alltid så lätt att bara gå knacka på oss någon och hälsa på oss spontant. Även om det kanske händer lite mer i samhället som Rimforsa. Men ofta så behöver man ändå bestämma en tid och planera in. och det, det det kan vara lite besvärligt. Man vill träffas men det är svårt att få till det. Och vi kanske inte så jättegärna pratar med främlingar om ni åker kollektiv så är det ganska tydligt man står och väntar på bussen men man, man pratar inte med varandra om det inte skulle hända någonting att bussen är jättesen och det är krångel liksom, då, då kan man börja prata om det kanske om man sätter sig liksom inte bredvid någon på bussen utan man, man sätter sig där man inte behöver störa någon liksom. och jag tänker också när man väl har bjudit hem någon kanske eller man har blivit bortbjuden hem till någon så är det, också, ja men det, det är ju liksom fult att komma för sent När man kommer på besök Men det är heller inte riktigt okej okay att komma Alldeles för tidigt, det blir ju inte heller rätt liksom, Utan det, det behöver vara ganska precist Och det finns ju så mycket andra Fler liksom eh, Sociala koder och liksom, Som kan bli lite hinder för oss När vi interagerar med människor Och Nu när vi pratar om att gå med Jesus Och att dela med oss av vår tro Med andra människor, hur hur gör vi det och vad betyder de här barriärerna, de sociala koderna för oss i den vandringen och i att gå med Jesus? Och Vi ska se på hur Jesus gör, för i den kulturen där han var så fanns det också barriärer som han stötte på, men hur han hanterade. Och Hela tiden så ser man hur han, han bryter de här barriärerna, även när det kanske inte ens är lämpligt eller att det kan vara lite obekvämt. Och jag tänker att vi har någonting att lära oss av Jesus. I det mesta så, så kan vi se på Jesus och ta efter hur han gör. Så vi ska läsa tillsammans från Johannes evangeliet kapitel 4. När Jesus möter en samarisk kvinna. Och det är ett lite längre stycke så, så häng med. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler läringar än Johannes och döpte fler- det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judien och begav sig på nytt till Galileen Han måste ta vägen genom Samarien Och kom där till en stad som heter Sykar Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef Där fanns Jakobs källa Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan Det var mitt på dagen En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig det levande vattnet. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa Gå och hämta din man. Kvinnan svarade. Jag har ingen man. Jesus sa. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa. Herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där... Man ska tillbe honom finns i Jerusalem Jesus svarade Tro mig kvinna Den tid kommer då det varken är på det här berget Eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber där ni inte känner till Vi tillber där vi känner till Eftersom frälsningen kommer från judarna Men den tid kommer Ja den är redan här Då alla sanna gudstillbedjare Ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man, tillber, att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dess morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där Kom så får ni se, en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom har vi den här berättelsen när Jesus möter den här kvinnan. Och i i temat att gå med Jesus så ser vi att han också bryter barriärer. Det kommer en powerpoint-slide här så småningom. Och som jag sa så tänker jag i mötet med människor att vi möter hela tiden olika barriärer och sociala koder. Det kanske kan vara svårt för oss bara att ens prata med nya människor för vi vi gör inte det så gärna i vår, vår kultur- och ibland så kanske man inte ens hälsar när man möter en människa. Här i är det lite mer som man hejar på varandra när man ser varandra. Men går man inte så långt bara till Linköping så gör man inte det på samma sätt att man hejar på alla man ser. Och kanske här i kyrkan till och med, så kanske vi inte alltid hinner eller ser och hejar på alla heller. Och de här barriärerna som vi möter, de kan liknas lite av ett avspärrningsband som man ser ibland. Det blir som ett Ja, men en känslig tecken för att ja, men här, här tar det stopp, eller här, här går vi inte vidare. Det signalerar gå, gå inte här. Men i den här berättelsen när Jesus möter den här samariska kvinnan så finns det åtminstone fyra olika barriärer som han går över som vi ska titta på. Och det första som Jesus gör, vi kan läsa i vers 4-9 är att han, han skapar en relation med den här kvinnan. Han tar kontakt det står att han måste ta vägen igenom Samarien. Och det var ju ingenting som han ville göra som jude. Så redan där så går han över en barriärn. Att han går igenom det här området där människorna bor. Som de inte skulle associera med egentligen. Men han tar den vägen. Och han kommer där till sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Och där fanns Jakobs källa. Och Jesus han var trött efter vandringen. Han satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. Och en samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärungarna hade ju gått bort eh, till staden för att köpa mat. Och samariskan sa, men hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Så Jesus går över en, en tydlig barriär här. Han, han tar kontakt med den här kvinnan. Han, han går och sätter sig vid henne. Och han, han går över flera barriärer i bara det här första mötet. Och det fanns mycket skillnader och kulturella aspekter som gjorde att det var inte lämpligt för honom att prata med den här kvinnan. För det första hon var kvinna, han var man. Man brukade inte prata i den här kulturen då. Eh, hon var samarier, han var juder. de delade inte samma religion. Och han var, han var också trött, han var utmattad. Han, han behövde kanske bara vila egentligen, kanske inte egentligen hade energi att starta ett samtal. Men han väljer ändå att göra det. Han är ensam och hon också där ensam. Han är rabbi. Hon är en ensam kvinna. De borde inte ha pratat med varandra. Men de gör det. Och jag tänker att i mötet med nya människor så kan det alltid finnas anledningar för oss. Eller ursäkter som gör att vi inte ska ta kontakten. Att vi inte ska börja ett samtal eller lära känna en person. Vi har olika kulturella koder och aspekter som kanske att, nej, men jag vill inte störa den här personen. Den kanske är mitt uppe i sitt eller eh, det är inte så lätt för oss på bussen att bara vända oss till den vi sitter bredvid och pratar med. Och när jag har varit i andra länder och kulturer så är, är det lite skillnad här. Eh, jag blir så påminn om det när vi var i Kenya och där är det jag menar man sitter på bussen. Det är helt naturligt att börja prata med den man sitter bredvid. Eh, och även om jag kanske inte talar det språket så bra så man pratar ändå. Och så under bussresan så ja, har man kommit in och pratat om allt möjligt och kanske ja, men vilken kyrka är du med i och sådär. Eh, och sen vid slutet så byter man upp med varandra om man känner för det, liksom. det. Det är ingenting konstigt. Och här i Sverige kan det kännas väldigt främmande, Men jag tänker att kanske att vi skulle utmana oss själva lite att ändå våga ibland prata med någon eh, jag tänker i tillfälle när jag satt på bussen så var det en kvinna som, som stod upp och hon jag tänkte hon kanske ändå ville ha en sittplats och det fanns ledig för mig men jag hade liksom min, min väska där så jag hade ju inte riktigt bjudit in att sitta där så jag flyttade min väska ifrån, men ville sitta och så ville hon det. Och så började vi prata lite och kom fram till att ja, men hon, hon var också troende och hon var med i en församling in i stan och sen visade att vi hade några gemensamma bekanta och det blev blivit ett jättefint samtal. Men jag tänker det hade inte blivit det om inte jag hade Frågat henne, vill, vill du sitta här? Eh, jag tror att ibland att i Sverige att vi behöver bli lite mindre försiktiga med att våga prata med människor. Eh, och Jesus, jag tänker så här, vad skulle han säga till oss idag när det handlar om det här att möta nya människor? Jag tror att han skulle utmana oss lite att, att våga eh, möta människor. Att våga gå över dem där Sociala barriärerna Eller koner Eller det som gör att ja, men du är en sån här person Och det är ju inte jag så vi kan ju inte prata med varandra Att vi kan liksom tänka bort det lite Även om det är obekvämt för oss Så den första barriären Som Jesus går över Att han skapar en relation Han, han initierar en kontakt med kvinnan Och sen Den näst, nästa barriären som Jesus går över det är att han initierar Ett andligt samtal i vers 10-12 Så när de Pratar där så säger Jesus att, ja, men Om du visste vad, vad Gud har att ge och vem det är som ger, Säger till dig, ge mig något att dricka Då skulle du ha bett honom att han skulle Ta med, ha gett dig Det levande vatten Och sen så fortsätter Samtalet och det är liksom tydligt att Jesus han, han börjar prata om någonting annat här. Det är inte bara om, först är det bara ja, Ge mig någonting att dricka, ge mig vatten Men sen så börjar han att använda det här samtalet för att tala om andliga ting. Ett andligt samtal. Och först så märker man att kvinnan, hon hänger inte riktigt med här. Vad är det vi pratar om? Men efter ett tag när samtalet fortgår så. Så, så förstår hon att det här är någonting annat som han pratar om. Och det här tänker jag också är en utmaning för oss ibland. Att, att liksom också kunna ha andliga samtal med människor. Eh, som vi har kontakt med. Och jag tänker det kan ju både vara med människor som vi känner väl lite väl med nära vänner så kan det ibland vara, gå lång tid kanske utan att man talar om djupare eller andliga ting. Och ibland så kanske vi ofta tänks ja, att ja, jag hoppas att det öppnar upp sig för ett sådant samtal eller att det ska ske naturligt att vi bara ger sig tillfällen där personen tar upp någonting och då kan vi eh, tala om ja, men ett andligt samtal eller tala om vår tro på något sätt. Men jag tänker att det det är inte så ofta det där bara händer automatiskt eller naturligt. Utan att vi vi kanske behöver initiera det på något sätt. Jag tänker om det även med människor som vi känner väl och som vi delar tron med. Så kanske det inte alltid är så lätt att ha sådana samtal heller. Och då man tänker med nya människor eller människor som inte delar tron. Kanske det är ännu lite svårare att det ska hända automatiskt. Så jag tror att vi... Vi kan inte bara vänta att det ska hända Utan kanske att det är vi som får initiera Ett sådant samtal Att ja, men börja med att dela någonting Som du har funderat på Eller ställa någon fråga eh, Som kan initiera ett samtal där, där man går lite djupare Och här tänker jag Det här är också Som svenska är vi lite otränade i det jag Tänker jag också i ja, men man möter muslimer Eller människor från andra kulturer Där det är väl, det är liksom en gång kan man börja prata om Gud eh, Vi kan nog Lära oss lite av det, att, att det är inte är så, så farligt att prata om tro. Men även med sekulära svenska tror jag att vi, vi, kan, vi kan initiera ett sådant samtal. Så det var den andra barriären som Jesus går över i det här mötet. En tredje barriär som han också går över är att han faktiskt delar evangeliet med den här kvinnan. Och det, det sker ju över en stor del av det här samtalet från vers 10 och framåt. Och det börjar med att han pratar om det här vattnet att ja, men den som dricker det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det blir en källa i honom som blir ett flöde som ger evigt liv. Och den här kvinnan förstår att det här är någonting som jag vill ha. Så Jesus han går över en till barriär att faktiskt också inte bara tala om andliga ting utan också dela evangeliet. Och samtalet fortsätter och han berättar om de goda nyheterna att med hjälp av den här situationen som de är i och samtalet som de redan har om det här vattnet så börjar han berätta om evangeliet och han, han talar om eh, behovet av, av frälsning och att han senare säger att det är han som är messias. Och jag tänker att ibland så kanske vi kan ha andliga samtal med människor. Vi, vi talar om, om tro eller om, om livet. Men det kanske är, tar, är svårt för oss eller det kanske inte kommer dit att vi faktiskt delar med oss av kärnan i vår tro av evangeliet vi kanske inte delar vad vi själva tror ibland kanske man, man har ett samtal, man delar erfarenheter man, man lyssnar vad andra människor var. Ja, men vad tänker du och så men ibland kanske det är lite svårt för oss att också att det här tror jag på det här är evangeliet, det här är de goda nyheterna och ibland kanske vi är lite otränade i, ja, men hur, hur berättar jag det för min vän eller för min kollega, hur kan jag liksom presentera det på ett sätt som den personen kan förstå. Men Jag tror att vi skulle här skulle nog också behöva öva lite. Tänk ja, om jag skulle dela en delet. Hur skulle jag berätta det? För då kan det bli lite lättare när man kommer i en situation att faktiskt göra det. Och här får ju vi också tänka ta initiativet ibland och. Jag ska säga ärligt att för mig det här är inte så lätt heller. Ibland kanske man tänker att ja, pastorer de är vana vid att göra det. De gör det här hela tiden. Men det kan vara en barriär där också. Och jag tänker i... Det måste ha här efter jul när vi var i Värmland hemma där jag kommer ifrån. Och så träffades vi med några tjejkompisar som jag har vuxit upp med. Och sen, och jag tog inget initiativ alls här. Men en av mina vänner då som jag har vuxit upp med hon bara ställde frågan så här. Ja, men hur ska man egentligen förklara det här med påsken? Hon är förskollärare och tänkte, så, men hur ska jag förklara det för barn? Liksom? Julen, det kan jag inte förklara, men påsken, så här, hur förklarar man det för förskolebarn? Och jag kände direkt att ja, det, det är inte är så lätt för de yngsta åldrarna. Ehm, och vi började prata om det och hon frågade också, ja, men just varför behöver så dö egentligen? Vad, vad är grejen? Ehm, och det blev ett jätteintressant samtal. Och det var liksom, vi var fyra tjejer och vi alla har vuxit upp i kyrkan på något sätt- men nu är det bara jag som är aktivt troende så. Eh, men de andra hade också lite tankar. Men jag märkte att jag själv blev lite obekväm bara för att jag, vi brukar inte prata om sånt här i, i den i där tjejgänget liksom. Och lite liksom, ja, men om jag delar vad, vad tänker dem och eh, hur, ja, hur ser de på det här liksom. Och var står de i sin egen vandring med Gud? Men det var så bra tror jag för mig och utmanande att få faktiskt sätta upp ja, så här tror jag det. Så här står det i Bibeln. Så här så det här tänker vi. Och det blir många olika fortsättningsfrågor. Men Kristi himmelskärd, vad är det? Och, och pingst och liksom. olika högtider som vi gick igenom. Det, har, det är en ganska bra grund. Där kan man berätta om, om evangeliet. Men att faktiskt säga, ja, men det här tror jag. Det här, är, det här tror jag påsken handlar om. Och att inte ducka för frågan. Så ibland får man en tydlig fråga. Och då kan man ju verkligen ta tillfället. Men ibland kanske man också kan vara den som initierar att att dela dela evangeliet. Att också våga berätta. Men det här här tror jag är meningen med hela livet. Det här är räddningen för oss. Och det gör Jesus i det här mötet med den här kvinnan. Han delar evangeliet. Och sen den fjärde utmaningen, eller barriären som han går över. Är att han ger utmaningar till den här kvinnan. Och det sker vid flera tillfällen i i det här samtalet. Att han ställer frågor. Den första utmaningen som han ger i vers 7. När han säger ge mig någonting att dricka. Han han ber henne att göra någonting. Det är en utmaning. Och sen i vers 10 så så utmanar han henne i, i i hennes tankar. Han säger om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Här utmanar han hennes liksom, tanke att ja, men, tänk lite djupare här. Att du, om du visste vem jag var då. Det är en utmaning för henne. Och sen i vers 16 så säger han: Gå och hämta din man. En väldigt känslig sak att säga tänker jag, i den här situationen. Jesus visste ju hur, hur hennes liv var. Och det vi ser sen i berättelsen att ja, hon har haft många män, men den hon är med nu är inte hennes man. Om vi förstår att hon hade det lite trassligt med relationer. Men Jesus han, han talar också in i det. Och han utmanar henne i det. Utan att, att döma henne för det. Och sen igen i vers 21 så säger Jesus. Tro mig kvinna. Den tid kommer det varken, det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Här utmanar han er också att liksom tänka bortom det här som de just nu känner till om hur man tillber Gud och hur man närmar sig Gud han visar att det, det kommer en annan tid och han ger liksom olika utmaningar till henne det tänker jag också är en barriär som Jesus går över och någonting som vi också kanske kan lära av ibland i samtal med människor så kanske vi, vi kan ha andra samtal vi kan ta, eh, prata om Gud vi kanske delar evangeliet men sen så behöver vi också Ge någon liten utmaning till personen att eh, någonting att tänka vidare kring. Kanske uppmuntra personen, kanske du själv vill börja läsa Bibeln. Det här är en bibelbok som jag har läst och som var lätt att förstå. Eller, eh, eller om man har pratat om barna kanske säga, ja, men, du kanske vill testa att be. Vill du be tillsammans? Eller om det är en person som man bara börjat lära känna, kanske ett fråga ja, men ska vi träffas igen och prata vidare? Att vi liksom inte är. För försiktig utan vågar ge någonting. En liten utmaning till personen att, att komma vidare. Så att den personen också får möjlighet att, att växa vidare i att lära känna Jesus. Det kan också vara så här olika frågor som Jesus ger som ger eftertanke. Och här tänker jag att det är så viktigt för oss att vara ledda av den heligande. Som känner personen och som känner våra vänner. Ja men vad? Och lyssna in. Vad, vad är det läge för nu? Det här var de fyra barriärerna som som Jesus går över i det här mötet med kvinnan. Och vad händer då sen? Han har träffat en kvinna här som han inte borde ha pratat med. Men de har samtalat tillsammans. Och när vi fortsätter läsa i berättelsen, ska vi läsa från vers 39, så händer det mycket bara utifrån det här mötet. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade: Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarerna kom till honom bad de honom att stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom. Och vet att han verkligen är världens frälsare. Jag tänker det är fantastiskt. Efter bara ett, ett samtal. Så inte bara att den här kvinnan får... Ta emot Jesus i tro Utan hon berättar för människorna i staden Och hon som var en person Som man inte skulle tänka att Det här är liksom, bästa ambassadören för, för Jesus Och berättar det här liksom. Hon hade nog inte så gott rykte förmodligen Men människorna förundras över det hon berättar Så de vill också komma och möta Jesus Och han, de ber honom att stanna där Och han är där två dagar Och de, Jesus undervisar och talar till dem Och det är som ett stort Väckelsemöte låter det som och flera människor kommer till tro så fantastiskt i ett samtal så kan Gud göra så mycket och den här personen får vara med och berätta om Jesus för en hel stad och inte vilken stad som helst utan i här, i Samarien de som var de ogudaktiga där händer det här jag tänker det kan hända så mycket när vi går med Jesus och när vi liksom utmanar oss själva lite att, att gå över de här barriärerna som vi Kanske sätter upp för oss själva eller vi sätter upp för varandra. Och jag tror att vi behöver följa Jesus i det här. Att vi får också få utmana utmanas att, att gå över de här barriärerna. Att, och tänka att ja, men om vi vill se fler människor beröras av Jesus. Och växa till och bli mer lika honom. Som är vår församlingsvision. Ja, men då, då får vi också utmana sig att ta steg i det. Så för att sammanfatta de här barriärerna som vi ser i den här berättelsen. Att. Först att Jesus han tar kontakt, han skapar en relation. Och sen så initierar han också ett andligt samtal. Han börjar prata om, om tron och om det andliga. Och sen så delar han evangeliet med den här kvinnan. Och han ger den också utmaningar att tänka vidare kring. Och jag tänker när man ser det här avspärringsspannet- eller när vi liksom upplever att här finns det en barriär- här är något som, som är svårt att gå över- de här banden, de är uppsatta liksom uppsatta för att människor ska hålla sig borta eh, och barriärerna kanske inte försvinner även om vi utmanar oss i det här, även om vi börjar dela evangeliet, så kanske vi ändå kommer möta på lite motstånd när det blir tillfällen. Och jag tror att det är så att de kommer inte försvinna, men vi får öva oss i att gå över dem. Och de här banden, de är ju där för att hålla människor borta. Eh, i nyligen har jag tittat på en poliserie och då är det ju många avspänningsband det här får man inte gå förbi liksom. men det är ju några som får göra det och det är ju poliserna de har eh, auktoritet och mandat och ett, en roll där de, de får gå över de här eller under de här banden och jag tänker att för oss när vi går med Jesus när vi följer Jesus som kristna så har vi också eh, ett mandat och ett uppdrag från Gud att gå Över de här barriärerna Att vi kan göra det Inte på grund av oss själva Att vi är så häftiga så att vi klarar det Utan för att vi går med Jesus Att det är han som som utmanar oss Och kallar oss att göra det Där har vi en auktoritet Och ett mandat Att faktiskt gå över de barriärer Som vi möter Och det Är ingenting som vi gör i i egen kraft Utan det är med Jesus Och jag vill läsa ett bibelord till, till sist Som ett bibelord som återkommer i det här materialet går med Jesus som vi använder i våra hemgrupper nu. Det är från Romabrevet 15 vers 18-19. till Det Paulus skriver så här. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under och genom andens kraft så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus, från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. I allting som vi gör tillsammans med Jesus när vi går med Jesus så handlar det om det här att vi kan inte låta bli att berätta om det som vi har varit med om, det som Jesus har gjort. Och hur berättar vi? Jo, men det är i ord, det är i handling och det med andens kraft. Och jag tänker att det är så avgörande det finns med hela tiden. Vi kan inte dela evangeliet utan ord. Vi kan inte göra det utan handling. Och vi kan definitivt inte göra det utan den heliga andes kraft. Men vi får göra det tillsammans med Gud. Så när du lyssnar på den här berättelsen och de här olika barriärerna. Vad, vad, vilken barriär känner du igen dig i? Vart kan det bli motstånd för dig när det handlar om att dela med dig av, av din tro- Kanske är det redan vid den första att skapa relation, att, att ta kontakt med människor, med en främmande människa eller att utöka ditt nätverk på något sätt. Det här kanske är din utmaning att tilltala er idag. Att, ja, men, Gud hjälp mig att, att skapa relationer med människor. Eller så kanske du har många kontakter och, och, och ett stort nätverk med människor, men det det sällan det blir andliga samtal. Kan du initiera ett ett andligt samtal att dela någonting som du har varit med om att ställa en fråga eller så kanske du har människor där, där ni har andliga samtal och där ni kan prata om om tro och livet men det är svårt för dig att ta steget att också berätta vad du tror eller att dela med dig av evangeliet kanske det blir mer att man pratar om olika erfarenheter och lyssnar på den andra personen kanske du utmanas av att ja, men kanske jag också ska säga att får jag berätta vad jag tror och få dela evangeliet. Eller så kanske du delar evangeliet också. Men det, du skulle vilja ta den utmaningen att, att också utmana lite i den relationen. Att, att hjälpa personer att ta, ta nästa steg. Att, att be tillsammans eller att läsa Bibeln. På något sätt så får vi alla, tror jag, utmana sig i att ja, men, vilka barriärer möter vi med människor? Och hur kan vi göra som Jesus? Att våga gå över det även om det är lite obekvämt. Och vara ledd av den heliga ande i de mötena. För Jesus han är med oss och han längtar efter att få möta människor. Låt oss be. Ja, Jesus, jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för precis som du mötte med den här samariska kvinnan. Så fortsätter du att möta människor idag. Tack för att du har gått över barriärer. Att du har har ja, gjort det som inte är bekvämt och det som människor inte förväntar sig för att du älskar den här världen och du älskar oss människor och du vill visa vem Gud är för oss Tack för att du har gjort det i våra liv Tack för att du har brytit de barriärer som, som finns för oss herre. Tack för att du längtar efter att fler människor ska få lära känna dig herre. Och Tack för att du känner oss var och en och du vet var, var vi är i vår vandring med dig Jesus Tack för att du också ser vår längtan att, att om vi människor människor i vår närhet eller människor som vi är bekanta med, att de skulle få upptäcka vem du är, Jesus. Och jag ber att du skulle leda oss i vår vardag, att i mötet med människor, att hjälpa oss att vara frimodiga, hjälpa oss att vara lika dig. Att i ödmjukhet och frimodighet få, få dela någonting av vem du är, Jesus. Jag ber att du leder oss under veckan som kommer, Herre. Att, ja, men att, det, att vi får se hur du kan leda i, i samtal, i möte med människor, Herre. I det som kan vara så enkelt. Eh, en, ett vanligt samtal, ett vanligt möte. Så vill vi inbjuda dig, Helian, att, att vara en del av det. Led oss i vår vardag, Herre. Jag tackar också för att du, att du älskar oss och att du möter med oss. Och att du Också bemöter oss på samma sätt som du mötte Med den här kvinnan Att du vill göra allt För att vi ska få, få lära känna dig ännu mer herre. Att vi ska få upptäcka Din, din kärlek ännu djupare herre. Tala till oss Vara ännu och, och led oss vidare herre. Vi längtar efter att få se fler människor beröras av dig Jesus Och att vi och andra får växa till Och bli mer lika dig Jesus Låt det få Få hända under det här året som vi, vi har börjat här. Tack Jesus. Vi är så i Jesu namn. Amen. Vi kommer också att få dela Herrens måltid tillsammans. Och innan det så ska vi få sjunga tillsammans. Efter nattvarden sen så finns det också tillbaka.